0: Hyvää perjantai-päivää teille sinne vastaanottimienne taakse. Minä olen Lauri Muranen ja tämä on punakulma. Huomaa muuten, että ensimmäistä kertaa piikkaan sisään, kun tämä on tällaista vähän takeltelevaa. Ää, olin matkalla töihin Hakanimen rannassa. Kävin ha- hakemassa kahvin ja törmäsin seuraavaan kahvipöytäkeskusteluun. Otin vapauden nauhoittaa sen. Saatte itse vetää po- johtopäätökset, minkälainen keskustelu on ollut kyseessä.
1: Maki sanoo, että sä petit mua teidän firman pikkujouluissa.
2: No tunnereaktio vaikuttaa olevan voimakas.
1: No kyllä, tunnereaktio on aika vahva.
2: Tärkeää asettaa asia mittasuhteisiin ja voida tässä kertoa miksi. No mitä varte? Tämä palaa hyvin niin ytimeen oman puolueeni perusarvoihin. Missä
1: siis sä panit mun parasta kaveria teidän firman pikkujouluissa?
2: No toimintatapa oli poikkeuksellinen.
1: No oli todella poikkeuksellinen, toivottavasti se oli poikkeus.
2: Oman arvioni mukaan. Tämä teko ei ollut sellainen, että se veisi luottamuspohjan.
1: No kyllä ihan varmasti vie. Miten, tässä nyt, miten tästä pystyy muka meneen eteenpäin? Tämä
2: asia ei voinut tulla yllätyksenä. Myönnään sen, että toimintatapa oli poikkeuksellinen. Tämähän on ihan kauheeta. Mä oon ihan hirveen vihanen tästä. Puheenvuorot ovat voimakkaita ja tunnetilat sitäkin voimakkaampia. Mä oon ihan varma, että nämä muutokset... Itse asiassa lisäävä kaikkien suomalaisten sitoutumista asiaan.
1: En mä pysty suhun
2: luottamaan. Teekö
1: sä usein jotain tämmöistä?
2: Ja tapahtui ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella.
1: Onko sä pettynyt mua aiemmin?
2: Tärkeä kysymys. Toimintatapa oli poikkeuksellinen.
1: Miten sä voit tehdä mulle jotain tällaista?
2: Ymmärrän periaatteellisen tuohtumuksen ja voimakkaat tunteet. Mutta toivon, että ne asetetaan nyt mittasuhteisiin.
1: Mä en kestä, siis Petit parhaan kaverin kanssa. Miten se on mahdollista?
2: on kyllä tämän näkemyksen ja itse asian takana. Se ei ollut yllätys ja se liittyy, kuten todettua, tärkeimpiin ja keskeisiin arvoihin.
3: Mitä saa mitä tilaa?
1: Aika rankkaa tekstiä ja tykitystä siinä äsken oli. Kyllä, hyvin vaikutti henkilökohtaiselta,
0: ää, henkilökohtaiselta tilanteelta tuo. Toivottavasti sinulla oli lupa nauhoittaa tuo
1: keskustelu. En tiedä, katsotaan, katsotaan miten käy. Mutta tervetuloa munkin puolestoni punakulmaan. Tänään puhutaan veroista ja keskustasta. Kyllä. Voidaan puhua myös vähän kokoomuksesta. Puhuta, puhutaan näistä kaikista.
0: Ää, meillä on tänään vieraana... Kalevi säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finer, jonka kanssa meillä on tosiaan tarkoitus puhua enemmänkin veroista ja ylipäänsä taloudesta, Suomen valtion taloudesta, hieman vaihtoehto budjeteista, mutta puhutaan nyt ensin näitä viikon ajankohtaisia aiheita, ja nyt, että nyt
1: meillä kestoaihe näyttää olevan kepu, kyllä, ja kuinka se pettää aina. Kyllä, nimittäin on semmoinen tilanne, että politiikan ajankohtaisblogissa ei ole nyt ainakaan viime aikoina aiheet loppuneet. <laughs> Joo, kyllä, se on jännä, ja
0: viikkoina ei oikein tapahdu mitään, ja sitten joina on niin runsauden... Niin kuin pulaa, että ei
1: tiedä mistä aloittaa. Okei, okay, mutta tosiaan hallituskriisi on ilmeisesti jatkuva, koska jokainen, jokainen jakso aina alkaa sillä, että tarkastetaan, että onko hallitus vielä olemassa. Tänäänkin se perjantai-aamuna, että nauhoitellaan, niin se on olemassa. Mutta tota, käydäänkö me nopeasti läpi, että mikä tämä uusin homma nyt on? Joo, käydään vaan. Eli
0: muistatte muutama jakso sitten, kävimme läpi lyhyesti tällaisen rautalankamallin siitä, että miten suomalainen lainsäädäntöprosessi toimii ja etenee. Laki menee eduskuntaan ja siellä tietty valiokunta sen käsittelee, tekee siitä mietinnön sitten eduskunnalle lopulta ja siitä se sitten etenee varsinaisesti laiksi asti. Tästä pidetään tietysti huolta sillä, että se laki muistuttaa sitä hallituksen esitystä, että meillä on näissä valiokunnissa hallituspuolueella enemmistö. Yleensä kun on valtioneuvostossa ministereiden kesken sovittu jostain laista, niin silloin myös eduskunnassa olevat puolueet, hallituspuolueet siis, ovat sitten sitoutuneet sen lain eteenpäin viemiseen siinä muodossa, mistä siitä on sovittu. Ja tällä viikolla taas kerran Kepu ryhtyi sooloilemaan, ja ympäristövaliokunnassa oli käsittelyssä luonnonsuojelulaki, ja siellä keskustan kansanedustajat päättivät, hylätä tämän hallituksen esityksen ja heittää, niin lyödä hynttyt yhteen opposition kanssa. Ja lehtitietojen mukaan sieltä on jopa ajettu ulos hall- muut hallituspuolueen edustajat, paitsi keskusta, että sinne voi jäädä sinne veivaamaan sitä opposition edustajien kanssa.
1: Ja tästäkö riemu ratkesi? Joo, eli se missä tässä nyt, niin kuin, tavallaan tässä on niin kuin kaksi asiaa, mitkä pitää vähän erottaa toisistaan. Ensimmäinen on tämä, luonnonsuojelulaki itsessään. Siitä mä en oikein tiedä, osaa sanoa yhtään mitään, mutta sitten toinen, mistä ollaan tässä sarjassa puhuttu aikaisemminkin, on tämä niin sanottu jonkunlainen prosessiintegriteetti, eli tavallaan se toimintatavat, eli se mistä sovitaan, niin sen pitäisi pysyä, se pitäisi pitää kiinni, koska jos jos me lähdetään siitä, että mikään ei ole tavallaan sovittua missään vaiheessa, niin lakien säätämisestä tulee lähes mahdotonta, koska tavallaan eduskunnassa on tämmöisiä tiettyjä Osittain kirjoitettuja, osittain kirjoittamattomia sääntöjä, missä tavallaan yksi on esimerkiksi se, että jos joku asia sovitaan, niin sitä on lähes pakko pitää kiinni, koska siinä tullaan just siihen, että jos, tästä ei, jos kaikki on aina koko ajan kaupan, niin tästä on ihan mahdotonta tämä homma. On ihan mahdotonta pyörittää isoja kokonaisuuksia, jos tavallaan joku nurkka aina ratkee. Ja nyt tosiaan tässä nyt sitten keskusta teki tämmöisen irtioton, eli peruutti jo aikaisemmin sovitusta, Senä tosiaan jo, tämä oli jo toukokuussa sitten laitettu niin kuin, kättä päälle, että näin tehdään, ja sitten tosiaan itse asiassa juurikin Annika Saarikon johtama valtioneuvoston istunto päätti lyödä nuujen pöytään ja todeta, että näin on hyvä, mutta sitten tosiaan nyt mentiinkin, peruuteltiin tästä. Ja tässä on tietysti, siis on ihan ymmärrettävää, että hallituksessa olevat
0: puolueet joutuu myös hyväksymään itselleen epämieluisia lakiesityksiä. Juus, se on, se on, se on tavallaan se
1: hallitus, tavallaan enemmistöhallituksen idea on juuri se, että sitä, sitä se päätöksenteko on välillä vähän, hidasta ja könkköstä, koska siinä sorvataan sitten niin kuin erilaisia lehmänkauppoja kompromisseja ja se tavallaan tehdään, se prosessi kulkee, se on nimenomaan, tämä lainsäädäntötyö on nimenomaan sitä niin kompromissia tekemistä. hakemista. Ja tässä ehkä vielä se niin todettava, että niin keskustaan
0: on tässä luonnonsuojelulain yhteydessä ikään kuin pyrkinyt esiintymään tällaisena niin kuin selkärankaisena toimijana, koska se äh, mahdollisesti, sillä voi olla mahdollisesti vaikutuksia joihin heidän niin ydinkannattajaryhmien kanssa mahdollisuuksia esimerkiksi harrastaa metsätaloutta, ja niin mielestä tämä on niin masentava puolustus tälle toiminnalle, koska tällaisia epämieluisia esityksiä niiden takana vaan niin kuin, on tapana seistä, ja jos näin ei tehdä, niin vedetään kotiinpäin, vaan omissa itselle epämieluisissa asioissa, niin sen tarkoittaa sitä, että seuraavaksi on heille tärkeät asiat törmää, Viimeistään siellä valiokuntavaiheessa Kyllä, muiden ja ja nyt, nyt vastu...
1: sanottiin, että kepule tärkeä maatalouden 100 miljoonan euron tukipaketti on vedetty hiekalle, mutta siis käytännössä se missä tässä on kyse on siis totta kai tämä keskustan kannatuskriisi ja tämmöinen eksistentiaalinen kipu siitä, että heitä, heistä ei enää tykätä ja tästä itse asiassa tää, taas edelleenkin kannattaa muistaa se, että mä en välttämättä lähteä politiikkaa aina ahmottamaan niin erilaisena niin tämmöisenä mestarillisena operaatioina, vaan kyse on ihan sitä, mitä se näyttääkin. Tämä on ihan vaan sekoilua. Tämä sekoilu tavallaan johtuu siitä, että toi Annika Saarikko ei ole ehkä enää ryhmänsä johdossa sillä tavalla, että hän olisi puheenjohtajana, niin hän olisi kontrolli tähän ryhmään, vaan se kerta kaikkiaan vaan, niin nyt siellä jokainen saa yrittää ihan itse. Ja siltä tältä se nyt juuri näyttää.
0: Lauri Finer saat oot ollut tuolla, ennen kuin aloitit Kalevi-Sorsasäätiöllä, olit äh, erityisavustajana, oliko se kuntaministeri Sir, äh, Sirpa Paaterolla, osa valtiovarainministeriötä. Onko sulla tähän joku kuuma ote?
3: Joo. No ehkä lisäisin sellaisen yhden näkökulman tähän keskusteluun, että... Et mun mielestä tämä on tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että miten edunvalvonta niin kuin yleisesti näkyy tuossa poliittisessa päätöksenteossa, eli, eli, ja se ehkä liittyy tähän tämän viikon keskusteluun, eli, eli tässä on nyt käynyt ilmi, ilmi että, että tota, näitä keskustan ja muiden, ja että oppositiopuolueiden niin kantoja, eli muutoksia tähän niin lakiesitykseen muutamiin pykäliin, niin on perusteltu, perusteltu tällaisilla yksittäisen virkamiehen esittämillä laskelmilla, ja sit Helsingin san, san, no mie niin hyvän, hyvän, hyvän tota mediatyöskentely seuraaksena on selvinnyt, selvinnyt sitten, että nämä laskelmat on itse perustunut niin yksittäisten, kenties edusva, edunvalvojen niin henkilöiden tai järjestöjen, järjestöjen tämmöisiin taustakeskusteluissa esittämiin laskelmiin ja, tai perusteluin siitä, mitä muutoksia tapahtuu. Ja sitten näitä laskelmia on tehty yksittäisessä kokouksessa niin paperin kulmalla ja niitä papereita ei ole enää edes löytynyt, löytynyt mistään. Mielestäni tämä kertoo siitä, siitä dynamiikasta, miten se toimii, eli, eli, eli Edunvalvojat on saanut sellaisen ajatuksen, että, että lainsäädännössä on ongelmia. Se viesti on, on viety tässä tapauksessa oikeistupuolueille, jotka, jotka on, on ollut näitä edunvalvojia lähellä, lähellä, lähellä ja haluttu se oma kanta läpi, vaikka siitä lakiesityksestä eikä mistään tieteellisestä tutkimuksesta löydy mitään perustella tälle. No, Tähän kuulostaa tosi rumalta, jolloin on sitten tarvittu siihen joku, joku ulkopuolinen, ehkä puolueeton taho sitten luomaan joku perustelu, joka ehkä kenties kestää sitten mediassa ja, ja eduskunnassa, että miten, miten tämä asia tehdään. Ja se on nyt sitten tässä tapauksessa tapahtunut niin, että tämä yksittäinen virkamies on sitten joutunut, joutunut sen keskustelun keskelle, keskelle esittämään näitä perusteluja keskustan ja, ja näiden oppositiopuolueiden puolesta, mutta mun mielestä tämä on, niin kuin, tämä on Tämä on tietyllä tavalla niin yleisempi maantapa, ja, ja olen tähän niin törmännyt aiemmassa työssäkin. että ei ole mikään ainutkertainen, mutta mielestäni on hyvä, että tämän tyyppiset tavat nousee keskusteluun, koska jos mä näen niissä niin isoja ongelmia, ongelmia, ja jos niitä halutaan ratkaista, niin, niin tota, niistä pitää myös puhua.
1: Kyllä. No, siis Tämä saattaa jotain ihmisiä hämmentää. Mä en tiedä onko itsekään, että onko sitä ihan niin tavanomasta, että meillä on, niin kuin, säädetään niin lakia, joilla on niin valtavia kustannusvaikutuksia ihan sillä perusteella, mitä yksittäinen virkamies on johonkin muistiinpanolistan kylkeen kirjoitellut ja sitten laittanut sen paperinkorin ja myöhemmin koirasöjen vaikutusarvioinnit, että ei ole mitään tietoa, mistä tämä kuulostaa, kuulostaa jokseenkin hämmentävältä, mutta näin se ilmeisesti on. No, me voi varmaan palaamme taas Palataan keskustapuolueeseen tähän ja, kyllä, ja tähän ja täytyy sanoa, että viime, viime hetkien perseilyy sitten ensi kyllä, jaksossa taas. Ja pi, pikanttina yksityiskohtana tosiaan koko tämä paskasirkus lähtee pyörimään sillä tavalla, sillä hetkellä kun Sanna Marin lähtee lentokoneeseen tehdäkseen virkamatka uuteen Seelantiin ja kukaan ei ole vahtimassa työntääkö keskusta liitua enää ja sitten yhtäkkiä <tos> <tos> Aivan, ja se on vielä hassu, että vielä sieltä
0: olin oli niin jonkun otsikon tai lainauksen, että niin Sanna Marin ei johda tätä hallitusta. Hitto sen te tän ajoittanut tämän sellaiselle hetkelle,
1: kun hän on kirjaaminen sit toisella puolella maapalloa. Niin, tai siis se, että hallituksen johtamisen pitäisi olla ehkä vähän muutakin kuin, tai pääministerihommaan kuuluu muutakin kuin keskustan vahtiminen. Niin, kiertä- tekemä, kiertää tekemä, kiertää jota, siellä. Jota, niin kuin aivan äärimmäisen tyhmää just sillä hetkellä, kun et, et, vähän katsoo jonnekin muualle, niin siellä on taas niin kaadettu hiekkaa housuihin.
0: No, seuraavan viikon aikana tulee yleensä seuraava galluppi niin nähdään, että mink... no ehkä siinä ei vielä tämä, tätä, näitä ilmaveivejä näy, mutta... Ei
1: sinä ja mä luulen, että tämä on niinku yks, yksittäiset poliittiset toimetuskin mm. kalupissa sinällään näkyy. Ihmiset ei tee äänestyspäätöksiä tai ilmoita, ilmoita talousutkimukselle omia äänestyspäätöksiä sen perusteella, onko keskustelua tehnyt mitä niin kun, luonnonsuojelulain suhteen, mutta mä luulen, että tavallaan semmoinen isompi trendi saattaa sieltä hyvinkin ruveta näkymään, että ihmisiä niin kun, saattaa jossain kohtaa, niin asioista välttämättä osaa sanoa, mutta semmoinen mm. yleinen tunne siitä, että... Niin kun, hommat ei mene hyvin varsinkaan keskustella niin se saattaa sillä kyllä näkyä. Joo, kyllä. No mutta mennään sitten hei,
0: kuule, päivän aiheeseen. Meillä on verojen, yksi niin kuin sanoisin, että jopa Suomen johtavia asiantuntijoita verotukseen liittyen. Lauri Finner, kerrotko ennen kuin mennään veroihin syvemmin, mikä sai sinut kiinnostumaan juuri veroista niin kuin tällaisena ammatillisena kiinnostuksen kohteena? Mikä selittää? Fiksu ihminen päättää käyttää ereillä aika tällaiseen aiheeseen, jota kaikki vihaa.
3: Joo, tästä, tästä voisi pitää ehkä pidemmänkin esitelmän, mutta mut sattuma on ehkä yksi, yksi tätä niin selittävä tekijä. Eli aikanaan, kun päädyin opiskelemaan Joensuusta, Joensuusta halusin pois Helsinkiin ja se oli niin kuin ensimmäinen intressi ja, ja ei, en oikein tiennyt, mitä haluan tehdä. Päädyin kauppakorkeakouluun, jossa ei tarvinnut valita, valita tuota pääainetta heti alkuun, alkuun. Sitten vuoden päästä piti valita pääaine ja valitsin sitten yritysjuridiikan, johon kuuluu vero-oikeus. Vero- Siihen ehkä vaikutti professori Heikki Niska-Kangas, joka silloin piti verotuksen peruskurssit ja, ja piti hänen kuivasta tavasta ja tavasta to tota, luennoida. Sitä kautta päädyin verohallinto kesätöihin, sitä kautta päädyin sinne pysyvästi, pysyvästi olin pitkään niin kuin virkamiehenä verohallinnossa ja sitten erilaisten sattumuksien kautta niin tota, päädyin sitten myös veropolitiikan puolelle.
0: Ja yeah, The Rest is History niin sanotusti. No, mutta he mennään sitten ihan vaan niin tämmöisellä yleisellä, aloitetaan tällaisella yleisellä kysymyksellä niin kuin verotuksen periaatteista? Mikä on niin kuin, tärkeää, kun verotusta ajatellaan? Niin mitä siinä on niin kuin, otettava huomioon? Minkälainen on järkevää verotusta ja mikä ei?
3: Joo, mä oon pitänyt tämmöisiä verotuksen perusteet luentoja useimmin, niin mä ehkä sieltä saan tähän, tähän tota, miten mä aloitan sen luennon, niin, niin siitä, että mikä niin kuin verotuksen tarkoitus ylipäätään Eli verotuksella on kolme tai ehkä neljä tämmöistä päätarkoitusta. Ja ensimmäinen on, on aivan ilmeinen, mutta se pitäisi usein niin kuin unohtua on se, että, että verot on se tapa, jolla siirretään niin julkiselle sektorille resursseja, joita sit käytetään, käytetään tulonsiirtoihin tai palveluihin. palveluihin. Ja, ja tota, verotuksen niin kuin olennainen se, että miten paljon pitää verottaa, niin on se, että, että mitä rahoituskohteita on mitä me halutaan yhteiskunnassa tehdä ja se se verotus on vain työkalu siihen siihen resurssejen keräämiseen ja siirtämiseen oikeaan paikkaan. Se on se ensimmäinen, puhutaan fiskaalisesta tavoitteesta. toinen toinen on on se, että että verotus on tapa tapa, vähentää taloudellista eriarvoisuutta, eli eli osa siirtoja on verotus, eli verotuksella käytännössä kaikkein varakkaimmilta varakkaimmilta ja isotuloisilta, niin kerätään eniten veroja, tai tämä on yleinen ainakin ajatus siitä, että mitä mitä on reilu oikeudenmukainen verotus enemmän, ja sitten etuuksilla siirretään niille, jotka tarvitsevat enemmän. enemmän. Eli tämä taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen. Kolmas kolmas liittyy vaikka ilmastonmuutokseen, eli eli verotuksella yritetään ohjata ihmisten käyttäytymistä kestävämpään suuntaan, eli eli talousteorian termein, niin niin vähennetään ulkoishaittoja ja sitten yritetään lisätä ulkoishyötyjä sillä, että ohjataan ihmisten käyttäytymistä. Sitten neljäs, neljäs, mitä ehkä Suomessa vähemmän nostetaan esiin, mutta vaikka vaikka tuommoisten kehittyvien maiden kohdalla, niin niin se, että, että verotus Verotus on niin kuin, sitä kautta, niin päättäjät tulevat tilivelvolliseksi kansalaisille ja sitä kautta, sitä kautta niin ehkä yhteiskunta toimii tehokkaammin, tehokkaammin kuin yhteisiä, muiden ihmisten rahoja päättäjät päättää, miten niitä käytetään. käytetään. Ehkä vaikka tässä maakuntaverokeskustelussahan tämä näkökulma nousi, nousi esiin, kun, kun taloustieteilijät ovat yleisesti sitä mieltä, että, että jos itse hallinnolla tässä tapauksessa hyvinvointialueella on verotusoikeus, niin silloin se toimii tehokkaammin, koska ne on tilivelvollisia kansalaisille, ja ne, ne rahat käytetään paremmin. Onko näin? No, tutkimusten mukaan on, on, eli tästä on kyllä ihan, ihan empiiristäkin näyttöä. näyttöä. Mutta jos, jos mä vielä ehkä jatkan siitä, että mitä, mennä, mit, mitä sitten, niin kuin, nämä olivat ne tavoitteet, mutta, mutta miten se niin yleisesti nähdään, että mikä on, on niin hyvä verojärjestelmä, No, jos, jos se niin kuin ihan yhteen tämmöiseen, tämmöiseen tota, lauseeseen tiivistään, tiivistään, niin tyypillistä ajatellaan sellainen verojärjestelmä, jossa on niin kuin tiiviit lahjat, veropohjat, kohtuullisen matalat verokannat. Niin se Mitä on...
0: tarkoittaa siis tiiviys tässä yhteydessä?
3: Joo, joo. Että mitä tämä veropohja ylipäätään tarkoittaa? Niin veropohja tarkoittaa sitä verotuksen kohdetta, kohdetta. Eli, eli onko se vaikka sit palkkatulo tai, tai vaikka, vaikka tota sen tomaatin hinta kaupassa silloin, kun puhutaan arvonlisäverotuksesta ja se sitten kerrotaan veroprosentilla. Veroprosentilla siitä tulee se yhteisen veron määrä. määrä laaja veropohja tarkoittaa sitä, että, että verotetaan niin hyvin laajasti erilaisia asioita, eli veroja ei voi silloin niin välttää siirtämällä sitä kulutusta tai vaikka tai johonkin toiseen kohteeseen. Tiivyys tarkoittaa sitä, että että et estetään sitä verovälttelyä sitä, että pystyy kikkailemalla tai, tai tota, siirt, siirtämällä vaikka tuloja toiseen tulomuotoon, niin vähentää verotusta. Ja miksi tämä on niin hyvä, hyvä lähestymistapa verotukseen, on se, että se ohjaa tavallaan taloudellista käyttäytymistä. Verotus ei silloin tarpeettomasti ohjaa käyttäytymistä, jolloin niin markkinat toimii tehokkaasti, yhteiskunta toimii tehokkaasti. Toinen on se, että, että se estää tätä Tätä verovälttelyä, jolloin tavallaan verotus voidaan kohdentaa, kohdentaa se verotus sellaisiin kohteisiin, mihin, mihin tota halutaan.
0: Tässä, tästä tiivistä, veropohjan tiiviydestä tulee mieleen yksi esimerkki asiasta, jossa tässä nykyisen hallituksenkin aikana on paljon puhuttu, mutta asiailla ei ole tehty mitään. Varmaan syy löytyy tosta jakson avauksessa käsitellystä puolueesta, mutta siis meillä on tällainen... Ää, Poikkeus, varmaan voi näin sanoa, verotuksessa, jota kutsutaan siis listaamattomien yritysten osinkoverohuojennus. Ja tämä siis tarkoittaa, korjaa jos olen väärässä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että siellä on tällaisia poikkeuksia, kun sulla on tällainen listaamaton yritys ja otat sieltä ikään kuin tuottoja ulos, niin sulla on poikkeus, että se maksat siitä vähemmän veroa kuin, kuin jos kaikkia kohdeltaisiin ikään kuin samalla tavalla Voitko kertoa vähän esimerkiksi tästä meidän y- y- yritysten osinkoverran huo- huojennuksesta? Onko tämä niin esimerkki tällaisesta niin epäterveestä epäterve- poikkeuksesta ja miksi meillä on tällainen poikkeus?
3: Joo. Ja tämä on niin yksi esimerkki ja ehkä parhaiten tunnettu esimerkki Suomessa. Suomessa eli, eli voi sanoa, että kymmenet tutkijat ja veroasiantuntijat ovat se erilaisissa raporteissa ja tutkimuksissa nostaneet esiin tämän listaamattomien yhtiöiden osinkoja koskevan, koskevan tota verohuojennuksen. Se, se on aika tekninen, että mitä se, se toimii, mutta käytännössä se menee niin, että jos sulla on enemmän varallisuutta, varallisuutta niin sitten voit saada matalammalla veroprosentilla nostaa, nostaa tota tietyn määrän osinkoja yhtiöstä. ja Käytännössä Se veroprosentti näissä tapauksissa, niin jos lasketaan siihen myös se yhtiön maksamaan yhteisöveron mukaan, niin veroprosentti on noin 26 prosenttia – No Sitten sit kun me katsotaan, että käytännössä kaikki nämä osinkojen saajat tai suuri osa keskittyy pelkästään niinku suurituloisille nämä osingot, koska yritysten, näiden varakkaampien yritysten omistukset keskittyy, keskittyy tuloisille varakkaille. Ja jos sä oot sä saat oot ja saat ansiotuloa, niin, niin veroprosentti on päälle 50. Siin, mm-hmm. si, siitä kun on her- hyvä siin, siin on, Eli sä pystyt nostamaan yli 20 prosenttia alemmalla verolla sen yhtiön yhtiön kautta, kautta sen tulon. Tu, tulon. Eli tämä hyödyttää käytännössä vain niinku suuritulosia, joilla olisi niinku veroprosentti muuten korkea ja, ja varakkaita, koska, koska sitä verohuennusta ei saa ilman, että on, on varoja. Ja tämä on laskettu, että se on nyt yli 800 miljoonaa ensi vuonna tämä verotuen määrä, eli tämän verran me tuetaan niitä.
1: Mitä hyötyä tästä siis on? Mutta tämä on kiinnostavaa, että tästä me päästään nyt tavallaan sitä veron teoriasta niin tähän käytäntöön. Että miksi tämmöinen on, miksi tämä ei saada poistettua? Kuka tätä ajaa, kuka tätä vastustaa?
3: Joo. No mun näkemystä tähän ei ehkä niinku tutkimuksesta, tai sanotaan, että ei kannata verotutkimuksesta tai taloustieteen tutkimuksesta välttämättä etsiä ratkaisuja, vaan etsiä niinku politiikan poliitiikan tutkimuksen kautta, miksi, miksi tähän ei löydy ratkaisuja. Ja mun mielestä tämä meidän ensimmäinen keskustelun aihe, aihe tästä tämän, tämän viikon tota luonnonsuojelulakikeskustelussa tämä oli hyvä aasin siltä siihen, eli, eli siinähän oli kyse siitä, että elämä elinkeinoelämässä tai, tai tässä tapauksessa metsä, metsäalan alan, tota, edunvalvojat ää, niin, niin näki, näki asiassa ongelmia ja, ja olisin sitten yhteydessä todennäköisesti sit oikeistopuolueiden tota, poliitikkoihin, että tämä on ongelma, ongelma, jolloin usein varmaan oikeistopuolueet edustavat näiden niin elinkeinoelämän elämän etuja. Eli, eli tä, tällainen niin edunvalvonta valvonta siinä, on, siinä on taustalla, taustalla joka sitten välittyy esimerkiksi virkamiesten kautta tai, tai jotenkin muuten sinne, sinne tota, politiikkaan. Tai siinä hyödyntetään esimerkiksi virkamiehiä tai, tai muita sitten perustelemaan, että miksi, miksi tätä, niin kuin, äh, tämä voidaan nähdä ongelmaksi. Eli, eli kyse on, on tästä... Niin kuin, Osin siitä, että se, siinä on yksinkertaisesti kyse, kysyä jonkun tietyn ryhmän edusta ja myös sellaisen ryhmän, jolla on valtaa. Ja, ja tota, tästä tapauksessa oikeistopuolueellahan on ollut Suomessa eduskunnassa niin vuosi, vuosikymmeniä enemmistöjä, vaikka on ollut vasemmistopuolueita hallituksessa, niin, niin tota, siellä on aina ollut myös, myös oikeistopuolueita, jolla on sitten, sitten vaikutusvaltaa. Sit jos puhutaan ehkä nimenomaan verotuksesta, niin, niin tähän liittyy ehkä tämmöisiin muutamiin, niin Yksityis, yksityiskohtia, kohtia. Eli, eli ensinnäkin verotusasiat on hyvin monimutkaisia, eli vaikka tämä listaamattomien osakeyhtiöiden verohuennus niin on todella, todella monimutkainen vero verohärpäke, eli, eli näitä tuntee hyvin harvat ihmiset lopulta kovin tarkkaan, äh, tarkkaan, eli voidaan katsoa vaikka keskimääräistä jotain ekonomistia, niin ei he tunne kovin hyvin näitä veroja verotuksen härpäkkeitä ja tämä on vain niinku yksi ehkä kymmenestä vastaavasta epäkohdasta, niinku, jotka on osa on pienempiä, osa, osa samaa mittaluokkaa, mitä Suomessa on. Eli, eli näitä tunnetaan heikosti, toimittajat ei, ei näitä tunne hyvin harva. harva. Ja, ja sit, sit käytännössä kyse on siis siitä, että asiantuntijat ymmärtää sitä ja asiantuntijoissa taas veropuolella niin, niin ylivoimainen niin kuin enemmistö on, on sitten, ketkä osallistuu poliittiseen keskusteluun, ketkä mediassa näkyy, niin ne on ne on sitten edustaa näitä näitä tahoja, tahoja Mä olen tätä itse. Follow the money. Niin, itse, itse vaikka niin omassa omassa väitöskirjassani tutkin että, että yritysverotusta koskevissa, niin kuin, koskevissa niin eduskunnan ja, ja ministeriöiden lainsäädännön asiantuntijaprosesseissa, niin siellä on moninkertainen määrä niin el, elinkeinoelämän elinkeinon etua ajavia tahoja, tahoja, ja se heijastuu sitten päätöksentekoon, se heijastuu julkiseen keskusteluun, se tekee helpommaksi sen, että, että, että näihin ei, ei sit puututa.
0: Aivan, tota, eli on siis, puhut... tälle poikkeukselle ei varsinaisesti ole sellaista niin periaatteellista perustelua, että voi, se, että voisi aivan hyvin luopua, mutta edunvalvonta on niin toimivaa ja tehokasta, että siitä ei ole sit kyetty luopumaan, että sillä on saatu omistajuus, puolueesta, jotka tässä on ikään kuin ratkaisevassa asemassa. Mutta mennään vielä vähän yleisiin periaatteisiin. Sitten veroilla on erilaisia niin vaikutuksia. Niin toki tärkein on se, että sillä kerätään rahaa, mutta niillä on, niin niihin liittyy myös äh, ongelmia. Äh, niin eri, erilaisilla veroilla on niin vaihteleva ikään kuin se vaikutus, että kuinka mahdollisesti, mahdollisesti haitallisia vaikutuksia niillä on. Niin voisitko niin ihan vain tällaisella rautalankamallilla meille... Meille tavan pulliaisille avata, että mitkä verot on niin esimerkiksi sellaisia, missä tiedetään, että niin joko tutkimukseen tai muuhun vastaavan perustuen tiedetään, että niiden, niin kuin, niillä ei juurikaan niitä haitallisia vaikutuksia ole ja sitten vastaavasti, millaisissa veroissa tällaisia mahdollisesti on enemmän niin jonkinnäköisiä ei tojuttuja seurauksia. Tuo
3: ei ole mitään sellaista yhtä, yhtä niin selkeää vastausta, koska... Koska se, että on laajat veropohjat, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että verotetaan hyvin erilaisia asioita ja on hyvin erilaisia veroja. Ja, ja se pitää tiedostaa se, että veroilla on erilainen tarkoitus, että jos verotetaan vaikka hiiltä, niin sen tarkoitus on vähentää hiilen käyttöä. Jos me verotetaan vaikka tulosia, niin sen tarkoitus on vähentää sitä taloudellista eriarvoisuutta. Sen takia me tarvitaan, että me päästään näihin eri tavoitteisiin, niin me tarvitaan erilaisia erilaisia veroja, veroja. Eli, eli tavallaan silloin, silloin pitää punnita niiden eri verojen niin hyviä ja huonoja puolia. Et jos vaikka puhutaan tästä perintö-, perintö- ja lahjaverosta, niin, niin mitä hyviä puolia siinä, siinä helposti nähdään, ja miksi taloustieteilijät niin pitää sitä tyypillisesti hyvänä verona, on se esimerkiksi se, se tota, varsin vähän vääristää, tämmöstä, niin kuin, tai vaikuttaa, puhutaan vääristämisen, vaikuttaa niin yritysten vaikka taloudelliseen, toimintaan koska, koska tota, harva lähtee esimerkiksi kuolemaansa suunnittelemaan, kun verotus perustuu siihen kuolemaan, kuolemaan hetkeen, 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 niin siinä mielessä se on hyvä, sit, sit jos ajatellaan, että halutaan niin tasata ihmisten lähtökohtia, lähtökohtia perintövero sopii, sopii siihen, se voi olla jopa haitallista, että, että, että joillakin ihmisillä on liikaa liikaa varallisuutta eikä sitä, sitä ehkä käytetä sitten tehokkaasti tai, tai vaikka työ, tö, töihin ei huvita mennä ollenkaan. ollenkaan. Eli tällaisia niin hyviä puolia siinä voi nähdä. Toki siinä voi sitten löytää huonoja puolia vaikka liittyen siihen, että, että jos se vero, vero pitää jonain hetkenä iso summa, summa maksaa ja, ja ei ole likvidia varallisuutta, mistä sen, mistä sen maksaa, niin niin se se voi johtaa ongelmiin. Toki näihinkin on löydetty sinänsä Suomessa Suomessa ratkaisuja, mutta mutta ehkä yleinen on se, että että me tarvitaan monenlaisia veroja eri tarkoituksiin, tarkoituksiin ja ja sitten se, että että verojärjestelmässä nämä veropohjat on tiiviitä ja laajoja, niin niin se on se lähtökohta.
1: Nyt ollaan menossa kohti eduskuntavaaleja, ja eduskuntavaalien aikana vaalikampanjat on siinä mielessä mukavia, et siinä yleensä lähes jokainen puolue esittelee jonkinlaisen budjetin, mikä on tavallaan semmoinen, niin en sano objektiivinen, mutta jollain tavalla niin kun paljastavampi mittari näiden puolueiden käsityksestä siitä, mitä valtion valtiontalouteen pitäisi tehdä ja minkälaisessa minkälaiset tavallaan arvoista lähtee puolueen liikenteeseen. Miten tota, oletko sä ehtinyt tutustumaan nyt yhdenkään puolueen jo julkaistuihin vaihtoehto
3: budjetteihin? Uh. Mä oon harrastanut tätä vaihtoehtobudjettia ja mä oon joskus jopa ollut, ollut niitä valmistelemassa tuossa edellisellä op- oppositiokaudella kaudella, ja, ja on, on esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettista kirjoittanut tuossa omassa veropolitiikka-blogissa. Nyt tällä viikolla mä en ole ehtinyt kokoomuksen budjetti on ehkä ainut, mitä mä oon niinku tarkemmin tällä viikolla katsonut, ehkä siitä voisi vaikka... Siitä no niin, voidaan okei, puhua,
1: puhutaan siitä, siis siitä. Siis tosiaan jos vielä kuulijat haluaa katsoa, niin myös perussuomalaiset on julkaisseet vaihtoehtobudjettinsa ja epäilen, että näitä tulee vielä, mutta tosiaan, että tämä on nyt niin kuin, nyt nämä kaksi on ainakin jul, tullut, tullut julkia. Puhutaan vähän sitä kokoomuksesta sitten, mikä siinä kokoomus on ainakin nyt niin kuin SAK-vaalipaneelissa ilmoitti, että ei halua karsia rankasti sosiaaliturvasta, mikä on mun mielestä itse asiassa rehellistä, koska se on se oikeastaan se ainoa kohta, jos haluaa isosti karsia valtion budjetista, niin siellä se raha on. Mutta mikä asiantuntijan näkemys on kokoomuksen
3: budjettiin? Joo. Mä ehkä tarkastelen vaihtoehtobudjettia vähän laajemmasta näkökulmasta. Eli vaihtoehtobudjetit on yhden vuoden ratkaisu isompiin ongelmiin. Eli ne kertoo suunnasta, mihin puolue haluaa mennä. Ja kokoomushan, kun hän on viime aikoina puhuneet suunnastaan, niin mikä, mikä heidän niin tää iso, iso linja on, niin sit se voi niin ehkä kahteen, kahteen sanaan, ehkä vähän tälle ilkeämielisestikin sanoa, että, että velkapelko ja sitten tämmöinen himosopeutus. Eli, eli ensinnäkin he haluavat nostaa keskusteluun sen, että, että, velka on, että velka on julkinen velka on ongelma ja sitten, että, että siihen pitää sopeutuksella, todella rajulla sopeutuksella seuraavan kahden vaalikauden aikana, niin Puuttua, puuttua. Eli, eli kun katsoo budjettia, niin siellä, siellä, sieltä käy ilmi, että, että ensi vuonna 2023 sopeutus olisi, olisi nettona noin 1, 1 miljardi. Sitten ensi en, vaalikauden loppuun mennessä lisätään miljardi joka vuosi, eli, eli viimeisenä vuonna se on niin kuin 5 miljardia. Ja, ja sitten seuraavan vaalikauden aikana vielä, vielä sit miljardi per vuosi, vuosi lisää, lisää eli, eli ollaan jossain 9 miljardissa nettona. Tämä on tavallaan se viesti, mitä, mitä kokoomus myös sen vaihtoehtobudjetin kautta haluaa sanoa. Ja sillä, että he nyt sopeuttaa sen yhden miljardin, niin, niin he haluavat viestiä, että heillä on niin uskottava suunta siihen, että he pystyy joka vuosi miljardin, miljardin tota, lisää sopeuttamaan. Mä en reistin sanottuna pidä ihan kauhean uskottavana sitä, sitä pidemmän aikavälin linjaa. Ja ihan sen takia, että kun katsoo oikeasti, että mitä se, mitä se vaihtoehto budjetti, se ensimmäinenkin miljardi, mitä se on syönyt, niin se on aika, aika niin kuin vaikeata, vaikeata ollut se eka miljardikin sieltä löytää, varsinkin kun koko on halunnut tietenkin sitten vaikka veroalennukset, mistä he puhuvat. Niin kun, kun siellä on miljardiveroalennukset, niin sitten, sitten pitää käytännössä kaksi miljardia löytää jostain, jostain muualta. Ja miten, miten, mikä se on se tapa, millä, millä kokoomus on tavalla lähtenyt sitä, sitä, sitä kahta miljardia, miljardia hakemaan, niin mulle se näyttäytyy enemmän sellaisena niin kuin poliittisen viestinnän lähtökohtana, kuin minä niin tietotutkimusperusteisena lähtökohtana. Eli ensinnäkin siellä on, siellä on todella rajut leikkaukset työttömille, eli, eli siellä on nettona semmoinen kolme puol sataa miljardia, mil, miljoona, anteeksi, miljoonaa, e, ja, ja tota, voi lähteä siitä, että aha, et, et tä, tässä tilanteessa, kun työllisyys on, on todella korkealla, korkealla, niin on aika vähän työttömiä, eli aika harva ehkä kokee sen, sen leikkaamisen työttömiltä niin, niin pelottavaksi, niin se ehkä tällaisessa, niin kun pitää jostain hyvin vaikeasta paikoista valita, että mistä sitä rahaa saa, niin työttömät ovat olleet ehkä siihen nähden niin kuin tässä tilanteessa on hyvä, kun työttömiä on varsin vähän, niin, niin harva sitä niin pelkää, pelkää niin paljon. Mutta kun lähtee sitten miettiä, että paljon tämä 350 miljoonaa on, sä, ja jos jaetaan niin uusimpien työt, työttömyys niin tilastojen, tilastojen kanssa, siellä on vähän riippuu katsoa, Temmin vai, vai tota, tilastokeskuksen tilastoja, mutta siellä on 160 reilu 200 000 työtöntä, niin se on, se on semmoinen 1 500 euroa per vuosi per työtön keskimäärin, ja se ei jakaudu edes tasaan. Eli voidaan sanoa, että tuhansia euroja joiltain, joiltain tuota, työttömiltä vuodessa, vuodessa satoja euroja kuussa, 100 euroa ainakin kuussa. Nämä on sellaisia summia, mikä on aivan niin kuin Tämä on aika kova summa. Joo, ja sitten sit, kun mietitään sitä siinä kontekstissa, että he haluaisivat jatkaa vielä tätä, tätä, niin tästä eteenpäin, niin me ollaan hyvin niin pian siinä tilanteessa, että siellä se, ei ole enää mitään, mitään niin kuin, mitä näille työttömille mm. Täällä on tosiaan tämä työllisyysreformia on puolella miljardilla ja sitten on muut
1: rakennereformit ja sitten on vielä tosiaan mennään, mennään kohti. Kohti vuotta 2030 tässä kokoomuksen budjetissa, niin siellä tulee sitten vielä sote-uudistus, joka rupeaa pian tuottamaan säästöä. Niin tota, mitä, onko näissä, totta kai tämän niin kuin voi tehdä, siis voidaanhan me leikata niin kuin työttömyysturvasta, voidaan vaikka lopettaa, se, se on poliittinen päätös sinänsä, että se voidaan niin kuin lopettaa, täällä on tietysti niin kuin ikäviä seurauksia, mutta niin mikä sun kokemus on niin tasosta ylipäätään, esimerkiksi juuri tämä tämmöinen niin se, että Saako sote-tuottavuus, rupeeko uudistus tuottamaan rahaa jossain
3: kohtaa, niin onko se kuinka realistinen oletus? Niin no, sanotaan, jos katsoo mitä tahansa talousteoriaa, niin, niin tuottavuuttahan ei synny sillä, että vaan niinku leikataan leikataan tai, tai korotetaan veroja, vaan, vaan se syntyy niin kuin investointejen kautta, että satsataan johonkin. Eli, eli tällainen niin kuin yhdistelmä, jossa tehdään massiivista sopeutusta ja sitten sit, sit kuvitellaan, että tulisi jostain työllisyyttä tai kasvua, niin se, se ei ole niin kuin realismia. Ainakin, ainakin niin kuin se ennusteessa vähentäisi sitä. Toki niin kuin ennusteet ei sisällä niin kuin kaikkia maailman asioita, että ennusteet on on, on aina epävarmaa mikä on nyt tässä, tässä nähty, mutta minä nyt rupesin vaikka katsoa tota niinku ensi ens vuoden, vuoden budjettia, niin, niin tota, jos katsoo siellä niinku isoimpia, isoimpia eriä, niin mitä siellä on, niin siellä on, siellä on tota, mm, sote, eli hyvinvointialue, siellä on 20, 20 miljardia Tällä hetkellä puhutaan, puhutaan hyvin laajasti siitä, että siellä on iso, iso tota, tarve kaikilla hyvinvointialueilla, kukaan puolue, ei myöskään kos- kokoomus, niin esitä sinne mitään niin hirveän isoja, isoja vähännyksiä. Me kaikki tiedetään Suomen niin ikärakenne. Sieltä on aika vaikea löytää mitään. Kuntien puolelta kaikki puhuu siitä, että koulutus on niin Suomen vahvuus ja tällä hetkellä se on kuntien iso, iso erä. Sitten siellä on sosiaaliturvaa, eläkkeet, niitä ei oikein voi alentaa, kun niistä on iso iso osa, niin niistä perustuu aiempiin sitoumuksiin. Myöskään sitä sosiaaliturvaa ei siellä ole ihan niin paljon, että kun nyt puhutaan puhutaan tästä pitkällä aikavälillä, niin puhutaan Puhutaan siitä 9 miljardin sopeutuksesta, niin ei siellä sellaisia summia ole. Jos me halutaan pitää niin kuin ihmisoikeuksista sopimuksista kiinni, me ollaan perustuslaissa ja, ja tuota, ihmisoikeussopimuksessa sitouduttu siihen, että ihmisistä, ihmisten tuota, perusturvasta pidetään kiinni ja Suomi on saanut jo siitä nyt, nyt huomautuksia, huomautuksia. Okei, kokomus on valmis sieltä jonkun verran ottamaan, mutta mut, mut jos puhutaan tämmöisistä miljardiluokasta niin ei löydy. Sitten meillä on opetus ja kulttuuri, sinne haluaa kaikki lisää. Meillä on puolustus, kokoomus haluaa sinne miljardin lisää, mm-hmm. lisää tki imenoja eli työ- ja elinkeinoministeriössä vaikka yritystukia, niin kokoomus haluaa sinnekin miljardin lisää. Ei tämmöisiä summia, summia sieltä vaan löydy.
0: No hei, tässä on kiinnostavasti tällä viikolla ja viime viikolla esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Eli kun ei elämän tutkimuslaitoksen Etlan puheenvuoroissa kuultu tämmöinen näkemys, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen. Eli tämä on ei niin, Siellä on siis taustalla se ajatus, että yrityksillä ei ole kyk- maksukykyä niin kuin kaik- niin kuin sellais- sellaisen palkkatasoon, mikä riittää elämiseen. Ja heidän pointtinsa on siis se, että vaikkapa asumistuen kautta tue on niin ok tukea, näitä pienituloisia ihmisiä, ja sitä kautta sitten niin kuin, ää, p- pitää heistä huolta. Ja p- miten tämä niin yhtälö sinun toimii sit samaan aikaan, kun et, todetaan, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen, mutta esimerkiksi siellä kokoomuksen budjetissa taisi olla esimerkiksi leikkauksia asumistukeen. Niin miten tämä yhtälö toimii, että sä samaan aikaan sitten leikkaat sosiaaliturvaa, millä olisi tarkoitus ikään kuin tukea sitä p- pienellä palkalla elä- elämistä. Mikä, niin onko on ymmärränkö me jotain tässä väärin, vai
3: tota, mikä, mikä homma tämä on? Niin no, tämä keskustelu on että se ehkä on, on, on vähän käynyt irti, niin kuin mun mielestä tämä että kun me ei puhuta siitä, siitä, että mitä se euroissa tar- tarkoittaa. Mit- ei, la- ei puhuta siitä, että mistä, ne, mistä leikataan, mihin kor- veroja korotetaan, niin se keskustelu niin menee ihan omiin sfääreihinsä. Ja tässä nyt on vähän, vähän sama tässä keskustelussa, että puhutaan tosi niin abstraktilla tasolla tasolla, et, tasolla et, mut sitähän meillä on varmaan esimerkkejä sitten vähemmän kehittyneistä maista tai ehkä Suomessakin, kun puhutaan vaikka, vaikka tuota harmaasta, harmaasta taloudesta, että et, et, et jos, jos tota, palkat, palkat on tosi, tosi alhaiset ja sosiaaliturva ei ole, niin, niin kyllähän se mahdollistaa sitten sen, että niitä työntekijöitä, niin, työntekijöitä niin pystytään sitten jossain määrin niinku riistämään, ja meillä on niinku esimerkkejä vaikka Marjatiloilta tai, tai muualta, muualta. että siellä on tosi heikoissa työ, työoloissa. Ja sit samallahan se heikentää sit tietenkin sen, sen niin sanotun tavallisen palkansaajan neuvotteluasemaa, jos siellä on sellainen ryhmä, jol- jolta voidaan teettää sitä työtä, työtä halvalla. Ja, ja tähän on niinku monissa maissa laajempaa todellisuutta, ja Suomessa se koskee erityisesti tämmöisiä niinku maahanmuuttajia ja muita niinku haavoittuvia ryhmiä.
1: Niin tämä, oli siis sillain, että tämä keskustelu, minkä tosiaan Etlan toimitus Aki Kangasarjo aloitti, on aika semmoinen, itse asiassa ei mikään uusi nimittäin juuri tämä, että mikä on työn ja sosiaaliturvan suhde. Sellainen usein toistettu mantrahan on siis se, että työ on parasta sosiaaliturvaa, on mistä niin niin ajatuksen tasolla, tuskin kukaan on eri mieltä, mutta sen toteutus on sitten eri tavalla haastavaa. Mutta se, mikä minua siinä jäi kiinnostaa, oli siis se, että siinä, vaikka Aki Kangasarjo-haastattelussa tosiaan sitten kielsi ehdottomansa perustuloa, niin siinä nyt oli kuitenkin tämmöinen niin kuin aika voimakas perustulo elementti siinä, että tosiaan, että tämä työntekoiminen olisi tavallaan niin kuin yksi elementti toimeentulotuesta ja sitten valtio tukee jollain mekanismilla sitä niin kuin loppuosaa ja se, että on, tavallaan tämä on niin kuin Asia, mitä puolueet on itse asiassa tutkineet jonkun verran ja jo palotelleetkin, mutta niin kun, tämä on edellyttänyt sellaista muutosta sosiaaliturvajärjestelmään, että se olisi erittäin hankala tai se olisi niin iso, radikaali muutos, että koko sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi laittaa uusi, että tähän päästäisiin. Saksassahan on kokeiltu juuri tätä kurssiobea, mistä oli juuri tämä idea näistä niin kun sosiaaliturvan ja työn yhdistämisestä tämmöisistä miniobeista, joiden tavoitteena oli sitten saada ihmisiä työn syrjään kiinni ja siitä työntää heitä työmarkkinoille, mutta näin siinä nyt sitten ei käynyt. Mutta mikä on niin kun, sosiaaliturva ja työsuhde tässä tapauksessa?
3: Niin, no siis se on niin kuin tärkeää, että sosiaaliturva ja, ja tavallaan työllistyminen niin yhdistetään, että, että siellä ei synny vaikka niin isoja työllistymis, tavallaan verokiloja, että tippuu samalla nousee verotus niin paljon ja tippuu sosiaaliturvaa, että ei jää mitään käteen. Mutta tämän tyyppiset ongelmat niin kuin isossa kuvassahan on Suomessa jo, niin ratkastu ratkaistu. Toki siellä on edelleen joitain tilanteita, jossa se käteen jäävä tulo, tulo jää lyhyellä aikavälillä tosi pieneksi. Toki sitten on hyvä muistaa se, että että se saat sen työpaikan, niin se on sitten pitkällä aikavälillä useimmille ainakin, vaikka jos puhutaan opiskelijoista, niin se on askel sitten, sitten tota, isompiin tuloihin pidemmällä aikavälillä, Et ei voi, ei voi pelkästään katsoa sitä, mutta mut se selvähän se on, että, että Suomessa jo nyt niin monet työntekijät saa, saa tota sosiaaliturvaa samana vuonna ja joskus jopa samana kuukautena, kun ollaan töissä, että ei, ei se niin mustavalkosta ole, mutta siis lähtökohtana se, että, että palkka olisi sellaista, että sillä, sillä tulee toimeen, niin se varmaan on niinku hyvä, hyvä kuitenkin.
0: No Tälle sanomme ainakin sa koska A Mun mielestä on vähän jopa vieras ajatus, että jos ihminen on täyspäiväisessä töissä, että palkan, palkkataso on niin pieni, ettei sillä tule toimeen ja tarvii silti jotain sosiaaliturvaa. Siis mun mielestä sellaisille yrityksille, jos suoraan sanoen, niin kuin toimintaedellytyksiä, jos se perustuu lähtökohtaisesti siihen, että ihmisten palkat on niin pieni, ettei niillä tule toimeen, mutta tästä on tietysti muitakin näkemyksiä. Mä haluaisin kysyä vielä, kun Suomessa usein puhutaan, Ruotsista ja Tanskasta jotenkin sellaisena esimerkkeinä, mitä kohden Suomessa pitäisi mennä. Mutta esimerkiksi peruspalkansaajan näkökulmasta, onko niin, että Suomessa on siis korkeammat verot kuin Ruotsissa ja Tanskassa, vai toisinpäin? Jos puhutaan siis koko tästä verokiilasta.
3: Niin. Joo, verotusta, jos, jos katsotaan pelkästään niin kuin palkansaajan verotusta, niin, niin tota, Ruotsissa esimerkiksi niin käytännössä kaikilla tulotasoilla niin, niin ne kokonaisverot on suuremmat. Eli, eli se Suomen ja Ruotsin niin kuin verotuksen rakenteessa on se, se ero, että Ruotsissa nämä työnantajan, työnantajan osuus, osuus noista sosiaalivakuutusmaksuista on suurempi, Suomessa se työntekijän Työntekijäosuus on on suurempi, mutta mutta käytännössä silloin, kun se työnantaja palkkaa, niin se katsoo tietenkin niitä kaikkia veroja ja kuluja, mitä sitä työnantajasta maksetaan. Silloin, kun katsotaan tätä kokonaisuutta, niin Ruotsissa käytännössä verotus on kaikilla tulotasoilla tulotasoilla korkeampaa. Ja sitten, jos katsotaan ihan kokonaisverotusta, eli kaikkia verolajeja ja kaikkia kaikkia tuloja, tuloja niin, niin silloin Tanskassa kokonaisveroaste on, on selvästi jopa korkeampi kor, 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 kuin Suomessa, ja Ruotsissa se on ollut myös perinteisesti pitkään no, pit, korkeampi kuin Suomessa.
0: Miksi Suomessa sitten, he noudateta heidän esimerkkiä, varmaan tämä meidän niin kuin, valtiontalouden alemustila siis ratkeaisi sille, jos tällä vähän nostettaisiin veroja. Mikä siinä on niin vaikeaa?
3: No, niin. no siis, tässä tullaan siihen samaan keskusteluun siitä, että se aina loukkaa jonkun, jonkun ryhmän etuja, etuja ja, ja tota, he pystyvät valvomaan omaa etua ja estämään, estämään sen muutoksen. Mutta sinänsä, niin jos me katsotaan vaikka sitä kestävyysvajetta tai tätä alijäämää, niin, niin tota, Tanskan veroasteellahan se olisi asia ratkaistu. Eli, eli me, me tiedetään jo, miten se asia voidaan periaatteessa ratkaista ja Suomessakinhan on, on tehty nopeita isoja veronkorotuksia pakon edessä, niin, niin vaikka, vaikka talvisodan alla vuonna 1938, niin nostettiin todella paljon verotusta, kun, kun asia piti ratkaista. Eli meillä sinänsä ne keinot on, on olemassa ja se voidaan tehdä. Et tavallaan tämä on sellainen asia, mistä me ei ehkä tarvitse olla ihan niin huolissaan, kun me tiedetään ne, ne ratkaisut, ratkaisut, mutta isompia kysymyksiä varmaan tällaiset vaikka ympäristöön ja ilmastoon, liittyvät kysymykset, joihin me ei oikeastaan edes tiedetä, mitä ne ratkaisut on, niin sen takia mä oon niistä ehkä enemmän huolissaan.
1: Ei tiedetä, mitä ne on, eikä tiedetä, paljonko ne maksaa, mutta todella paljon. Mutta kiitoksia tosiaan Lauri Finerkun kun pääset meille keskustelemaan punakulmaan. Keskustelu varmaan näistä jatkuu, nyt meillä rupeaa olemaan lähetysaika täynnä. Kiitoksia myös Lauri Muranen. Täällä on Laura ja studiossa, niin että päätyy yhteen koliseen. No niin, Hei, oikein paljon kiitos Lauri Finerkun, kun olet meillä vier. Ja jos pidit meistä, löydät meidät Spotifysta ja Apple-aitunesista, ja jos vihasit meitä, niin löydät meidät silti sieltäkin, ja keskustelu jatkuu, kerro meistä kaverille ja vinkkaa meitä, vihaa meistä tai tykkää meistä. Hyvä, kiitoksia sinulle, hei vaan!